0: Edición del jueves 25 de mayo con muchas, muchas novedades, tanto de industria como de fechas de estreno, como de fichajes, como de nuevos proyectos. Antes de ello, un poquito de follow-up, pues hablaba esta semana de cómo Alex de la Iglesia y el resto del equipo de 30 monedas había ido a Cannes a presentar la segunda temporada y los compañeros de quinótico pudieron hablar con él y hay una parte de la entrevista que me ha llamado mucho la atención. Por un lado, el dinero. La segunda temporada de 30 monedas ha costado 28 millones de euros. De la Iglesia dice que nosotros hemos hecho con ese dinero lo mismo que en Hollywood se hace con 150 millones, pero yo digo yo que en la industria española decir 28 millones de euros hay poquita poquita gente que lo maneje. Pero más allá del titular, a mí me ha llamado mucho la atención el último párrafo en el que Alex de la Iglesia dice... Esta nueva temporada es un viaje al exceso y al delirio, no esperábamos menos querido, y aquí viene la clave, a nivel estructural, no de contenido, 30 monedas es como regreso al futuro. La primera temporada era la presentación de la tesis, la segunda es la locura y la tercera sería la vuelta al original. Es decir, que el bueno de De la Iglesia tiene pensado una tercera temporada, veremos si HBO está dispuesto a pagar 28 millones de euros o un poquito más conforme vienen los tiempos. En el repaso diario que hacemos a la huelga de guionistas, un nuevo tipo de series que se había afectado y son las series familiares, o más bien infantiles, en este caso de Nickelodeon. de Really Loud House, que es la versión en imagen real de una popularísima serie de animación que en mi casa se ve muchísimo, muchísimo por mis hijas, ha parado la producción de su segunda temporada que se estaba rodando en Nuevo México, ni siquiera en Hollywood, al parecer por piquetes, para que veáis que no solamente hay piquetes en Hollywood y en Nueva York. Pasando ya a nuevos proyectos, dos noticias de inicio de rodaje. Por un lado, El Inmortal, la serie de Movistar Plus, protagonizada por Alex García, arranca el rodaje. De su segunda y de inicio última temporada, arrancó de hecho el pasado 3 de mayo en Madrid, un rodaje que se trasladará a Guadalajara, a Alicante y a Toledo, y que volverá a la plataforma de Telefónica en el próximo 2024. Y por otro lado, Netflix ha anunciado que ha comenzado el rodaje de Clanas, la nueva producción de Vaca Films para el Gigante Rojo, una serie creada por Jorge Guerrica Echeverría con Clara Lago y Tamar Novas en sus personajes principales y que se rodará en Galicia, Málaga, Gibraltar, Algeciras, Madrid o Porto y, ojo al dato, Senegal. En la serie Ana, el personaje de Clara Lago, es una nueva abogada que llega para establecerse en el pequeño pueblo de Cambados. Allí su presencia no pasa desapercibida para nadie, incluido Daniel, el personaje de Tamar Novas, hijo de un importante narcotraficante y cabeza visible del clan de los Padín, mientras el padre permanece en prisión. En el apartado de fichajes, Indira Barma, la actriz británica que muchos conoceréis por su papel en Juego de Tronos, otros muchos por su papel en Lúcer, pero yo la recordaré siempre por Roma, esta semana en la que tristemente ha fallecido Ray Stevenson, que grandísima serie es Roma. Pues bien, la actriz se va a incorporar al rodaje de Doctor Who interpretando a un personaje llamado Duquesa. Por cierto que no es la primera vez que Barma está en el universo de Doctor Who porque ya interpretó a Suzy Costello en el spin-off de Russell T. Davis llamado Torchwood. En el apartado de renovaciones, Paramount Plaza ha dado una segunda temporada a The Family Stallone, al reality sobre Stallone y sus mujeres, sus hijas y su mujer, igual que ya de una segunda temporada a la serie que está protagonizando para la plataforma Tulsa En cuanto a fechas de estreno, Prime Video ha desvelado que La Rueda del Tiempo estrenará su segunda temporada el 1 de septiembre. A ver qué tal les funciona esta, porque la primera fue, yo creo que mucho menos de lo que ellos esperaban. Ha compartido también las primeras imágenes de la producción. Y por su parte, Filmin ha confirmado que el 27 de junio llegará la noche que Logan despertó la primera serie de Xavier Dolan. La serie está ambientada a principios de los años 90 y narra la historia de Mimi y su hermano Julien, quienes forman un trío inseparable con su amigo Logan. Su relación se romperá abruptamente cuando ocurre un terrible incidente que les fuerza a tomar caminos separados, las dos familias están destrozadas y nada volverá a ser lo mismo. Treinta años después, Mimi, convertida en una tan de renombre, es decir, la persona que se encarga de reconstruir y de cuidar estéticamente el cadáver para presentarlo antes del enterramiento, eso es un tanatopractor, un oficio que desde luego conocía, pero que yo creo que jamás había oído esta palabra. En fin, tanatopractora de renombre regresa a su tierra natal para cuidar del cuerpo de su madre y se reencuentra con ellos. Los rencores y las viejas heridas resurgen con más fuerza que nunca. Una serie que no solo está creada y dirigida por Xavier Dolan, sino que también la interpreta él, junto a Julie Le Breton, Margalit Pinblondeau, Pimblondo, Bunot, Patrick Gibbon y Julian Coté, y por cierto la banda sonora corre a cargo ni más ni menos que de Hans Zimmer. Y hablando precisamente de filming, el próximo martes, el 30 de mayo, nos llega la nueva temporada, la octava, de Inside Number no. Nine que constará de seis episodios cuya sinopsis ya ha dado a conocer la plataforma española. En el apartado de industria, ayer se lanzaba Max en Estados Unidos y les están lloviendo palos por todos los lados. Por un lado, todas las web, podcasts y demás cosas que suelo escuchar del mundo de Apple están cabreadísimos porque en el Apple TV han decidido volver a cargarse el reproductor normal que viene de serie y tener el suyo propio y es, por decirlo suavemente, un desastre. Un desastre, por cierto, en el que son reincidentes. Ya les ocurrió hace unos años han vuelto para atrás, yo no entiendo absolutamente nada. Pero más problemático ha sido que en los detalles de varias de las producciones especialmente películas que hay en la plataforma, resulta que a guionistas, directores y otros creativos los han metido todos en el mismo epígrafe llamado creadores lo cual siempre sería problemático porque los créditos se respetan mucho en Estados Unidos y porque además viene dinero ligado a todo ello, pero es que, que además esto te pase en medio de la huelga de guionistas en medio de las negociaciones con el gremio de directores y el gremio de actores de verdad es, es alucinante cuando esa información la tienes, es decir es que han tenido que combinar esa información para sacar ese epígrafe de creadores porque la tienen que tener separada con los guionistas por un lado, los directores por otro si es un adaptado por, o lo que sea, es algo que de verdad no me cabe en la cabeza. En el apartado de vídeos y trailers, lo primero, para sacaros una sonrisa, la tercera temporada, el tráiler de la tercera temporada del show de Snoopy, que llegará dentro de nada a Apple TV+, Plus y luego dos cositas de deporte. Por un lado, Breakpoint, la serie sobre el mundo del tenis, que está realizando Netflix. La primera parte ya está disponible en la plataforma y la segunda tanda de episodios llegará el 21 de junio. Y por otro lado, Movistar Plus ha publicado en YouTube el segundo episodio de Grita Golf y aprovechando que esta semana se juega el KLM Open, que fue el primer torneo profesional que ganó en su vida en el 76, Severiano Ballesteros, tiene una extensa entrevista con María Cacia López Bachiller, que fue la jefa de comunicación del Tour Europeo en España durante más de 40 años que conoció a Severiano Ballesteros desde que era un adolescente y que es una absoluta delicia, os guste más os guste menos el gol. En el apartado de estrenos seguimos con Deporte y es que Informe Plus estrena hoy Yo También Fui Pichichi, del que os hablaba a principios de semana, y Netflix, por su parte, nos trae la que creemos que será la primera temporada de Fubar, la primera serie protagonizada por Arnold Schwarzenegger, de la que tendremos son razones para ver dentro de nada, que te da lo que esperas de una serie de acción interpretada por Schwarzenegger, que ha sido comparada incluso por el propio actor con mentiras arriesgadas y de verdad que es muy pero que muy divertida. Hoy es jueves y como todos los jueves repasamos el Top 10 de Netflix, un Top 10 que tiene hasta cuatro novedades con respecto a la semana pasada. En el puesto número 10 se queda El baile de las luciérnagas y en el 9 debuta McGregor Forever. Puesto 8 y puesto 7 para Bridgerton, en el 8 la segunda temporada y en el 7 la primera, este es el efecto de la reina Charlotte, en el 6 la segunda temporada de Bienvenidos se Eden y en el 5 entra directamente la primera temporada de Black Knight. Hasta el 4 baja los pacientes del Doctor García, en el 3 debuta Besos Kitty y en el 2 al 2 baja en su tercera temporada la reina Charlotte porque en el 1, como sospechaba, se coloca directamente el silencio. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, y es que Álvaro Morte, en concreto su productora 300 Pistolas, ha firmado un acuerdo en exclusiva de desarrollo especialmente de series en habla inglesa con Sony. 300 Pistolas hasta ahora se había dedicado sobre todo a obras teatrales, es una productora que montó Álvaro Morte junto a Blanca Clemente, y como os comento, a través de este acuerdo tendrán acceso a todo el talento y a todas las posibilidades de hacer cosas con Sony Pictures Television, y sobre todo al dinero de Sony, que hombre, algo es. Y con esto concluimos streaming por hoy, mañana volvemos, gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.